0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos no capítulo 3 do Livro de Romanos e vamos ver a partir do verso 24. Este capítulo 3 tem questões bastante profundas e por isso temos ido passo a passo tentando explicar bem aquilo que a Palavra de Deus nos diz. O texto que nós vamos hoje estudar é fundamental para nós conhecermos aquilo que é a proposta de Deus para a humanidade, a salvação do homem. Todos nós, como cristãos, aprendemos bem cedo que Jesus Cristo é o Salvador. Mas muitas vezes não sabemos do que é que Ele nos veio salvar. Temos dúvidas acerca de Ele é Salvador do quê? porque é que Ele se tornou o Salvador? E este capítulo 3 aqui traz à reflexão quem é o homem e, por isso mesmo, a necessidade que o homem tem de salvação. Nós vimos eh, que, realmente, aquilo que Deus apresenta aqui acerca do homem é bastante dramático, é bastante profundo. Revela realmente a natureza, as ações, os comportamentos, as decisões do homem. E é por isso que nós aqui, no verso 23 deste capítulo 3, podemos constatar esta conclusão. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta é uma constatação para toda a humanidade. O homem, no seu estado natural, está afastado de Deus está longe de conhecer quem é Deus e por isso mesmo necessita de um salvador, necessita de alguém que o vem resgatar, alguém que o vem salvar, alguém que o vem buscar. E podemos associar a estas imagens alguém a quem está num oceano perdido, um náufrago, talvez alguém que está numa jangada e encontra um navio. Então precisa de um salvador. E é necessário então que esse navio lance uma boia envia envie alguém para resgatar essa pessoa que está em perigo de vida. A imagem é a mesma aqui. Vemos que o homem, longe de Deus, é como se fosse um náufrago. É como alguém que se está a afogar no mar. E necessita realmente que vá lá o nadador salvador, vá lá alguém para o resgatar das águas, vá lá alguém para o remover daquela situação de perigo para o colocar em território seco, em terra firme, para poder salvá-lo. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos mostra aqui, a necessidade que o homem tem de um salvador, de alguém que vem ter com ele, para retirá-lo da situação de perigo em que ele se encontra. Por isso mesmo nós vemos aqui este capítulo 3, que é um texto bíblico profundo, necessário para nós entendermos quem nós somos, e é por isso que as Escrituras são tão vitais para a nossa compreensão acerca de Deus e acerca da forma como podemos encontrar esse mesmo Deus. A justificação, que é uma palavra complicada que nós temos visto neste livro de Romanos, é pela fé em Cristo Jesus. Essa palavra justificação significa que Deus nos declarou justos aos seus olhos e que a culpa, o preço que nós tínhamos para pagar a sentença que tinha sido decretada sobre nós cai sobre Jesus Cristo. Por isso, em vez de sermos declarados criminosos, Deus declara-nos justos. Ainda que a sentença é de culpa sobre nós. Então parece ambíguo em termos legais, em termos de justiça eh, humana, mas é realmente o que está a acontecer a nível espiritual. Deus olha para nós, faz o balanço das nossas ações, da nossa natureza, das nossas motivações e das nossas escolhas e diz no final, vocês são culpados. Mas quando nós dizemos, ok, eu reconheço a minha culpa, eu reconheço o meu pecado, eu confesso esse mesmo pecado e eu aceito que Jesus Cristo paga o preço desse pecado em meu lugar. Quando eu tomo esta decisão, então Jesus Cristo entra em cena, podemos dizer assim, e diz, ok, eu declaro-te justo a ti, tu sais em liberdade e eu então assumo o teu pecado. Ele já o fez na cruz. Quando ele foi pregado naquela cruz, foi pregado em seu e em meu lugar. Por isso mesmo este capítulo 3 é tão importante para a compreensão de quem nós somos e da solução que Deus tem para a humanidade. E é por isso mesmo que vamos começar a ler então este capítulo 3 no verso 21 e diz assim Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então vemos aqui que o homem só pode receber essa justiça divina, de ser declarado justo diante de Deus, através da fé. Não há obras, não há mérito em, em nada que nós possamos fazer para diminuir a pena que nós merecíamos. Nós não podemos fazer nada em compensação. Era como se nós tivéssemos uma dívida de milhões de euros e as nossas ações, as nossas boas ações fossem assim meia dúzia de cêntimos que nós juntávamos e dizíamos olha Deus, eu tenho aqui estes cêntimos para pagar essa grande dívida são inúteis esses cêntimos, não vão conseguir sequer fazer moça na dívida que nós temos. Então, só algo radicalmente diferente pode transformar essa grande dívida num saldo positivo. E isso é o sangue de Jesus Cristo. É esse sangue que nos comprou, é esse sangue precioso que pode purificar todo o nosso pecado. E Jesus Cristo, quando estava entre nós, ele deixou muito claro que só ele tem poder para perdoar pecados. E isto é algo uh, que não tem preço, humanamente falando. Há aquela história daquele paralítico que vem trazido por amigos e ele não se podia mexer absolutamente nada. E Jesus Cristo, olhando para aquele homem, disse «Meu caro, os teus pecados te são perdoados». E aqueles que ali estavam a assistir àquele milagre de Jesus Ficaram profundamente perturbados, mas quem é este que pode perdoar pecados? E Jesus perguntou, mas o que é mais fácil para mim? Dizer levanta-te e anda ou perdoar pecados? E para que saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo levanta-te e anda. E aquele homem começou a andar. Então vemos que Jesus Cristo realmente tem essa autoridade, tem esse poder o poder para perdoar uma dívida que você não tem forma de pagar, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. E é por isso que este texto bíblico diz somos então justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós não podemos dar nada em troca. Não há nada que eu possa dar para pagar o meu pecado. E é por isso que é gratuito. Se eu tivesse que pagar alguma coisa, deixaria de ser gratuito. Então a ação de Deus é tão bondosa para connosco. Deus tem tanto amor por si e por mim que entregou o seu próprio filho para que nós pudéssemos ter uma relação com ele. Por isso a justificação é mais do que perdão. A justificação é uma declaração de mudança de natureza é mais do que dizer eu vou retirar os teus pecados é mais do que subtrair os pecados a cada um de nós justificação é colocar-nos diante de Deus como justos é realmente nós passamos a ter em nós próprios a justiça de Cristo passamos a ser considerados por Deus como uma nova natureza como se já não tivéssemos mais dívidas para com Deus e isto porquê? Por causa de nós? Não por causa do sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz. É por isso mesmo que o apóstolo Paulo diz no seu livro de Efésios ainda, no capítulo 2, no verso 4 a 5, ele diz Deus é riquíssimo em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou. Quando nós éramos ainda pecadores, dando-nos vida em Cristo Jesus, pela graça sois salvos. Ou seja, Deus deu-se a si mesmo, Ainda quando nós não tínhamos nada para lhe oferecer. Ou seja, às vezes nós temos a ideia, depois de um certo tempo de sermos cristãos, que até merecíamos, pois já temos, enfim, já somos tão bonzinhos agora que até merecemos que Deus olhe para nós. O que a palavra de Deus diz é: tomem atenção, voltem atrás, pensem bem na vossa origem. Vocês não tinham nada para me oferecer e, quando não tinham nada para me oferecer, eu amei-vos, mesmo nessa condição. É por isso que realmente esta ação de Deus é tão poderosa, tão milagrosa, tão transformadora. E é por isso que a palavra de Deus diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a nascer o no nome de Jesus Cristo. E é triste quando cristãos no nosso país optam por ter outro nome, optam por ter uma outra relação que passa talvez por São Pedro, São Paulo, São Tiago, são isto ou são aquilo, a Bíblia diz claramente que não há outro nome dado debaixo do céu pelo qual o homem possa ter um relacionamento com Deus, pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você ouvisse bem esta palavra de Deus. Você que é cristão, você que já professou querer seguir a Cristo, mas se calhar na sua vida tem outros meios de relacionamento com Deus ou pensa que tem outros meios de relacionamento com Deus ouça a palavra de Deus não me ouça a mim não me dê ouvidos ao Paulo Chaveiro ouça a palavra de Deus aquilo que Deus lhe está a dizer no coração não há outro nome não há salvação em nenhum outro debaixo do céu em cima na terra não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos eu sei que há cristãos que optam por ter outros intermediários, mas a Bíblia é muito clara. Eu gostaria que você ouvisse bem a palavra de Deus. Não há outro nome dado entre os homens. Não há mulheres, não há homens, não há animais, não há qualquer outro ser que o possa pôr em contato com Deus. Com todo o respeito pelo seu passado, com toda a compreensão que eu possa ter, por aquilo que você viveu como experiência cristã na sua vida até este momento, eu quero que você ouça a palavra de Deus. Eu sei que talvez você está neste momento num confronto tremendo. Você está a pôr em causa, se calhar, 20, 30 anos de seu cristianismo, porque tem tido um cristianismo ligado a outros intermediários, ligado a outras imagens. Você talvez tenha uma imagem em casa do qual se eh, dobra o joelho diante dela, mas a palavra de Deus é clara, eu quero que você ouça a palavra de Deus, não me ouça a mim. Não estou a fazer uma proposta de uma outra religião, eu estou a fazer a proposta do cristianismo bíblico. Nenhum outro nome há, debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus. Então ouça a palavra de Deus e tome as decisões que tem de tomar para se relacionar de uma forma mais profunda com Deus. Este capítulo 3 do livro de Romanos continua no verso 25 a dizer a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunos os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, Aqui temos estes dois textos bíblicos cheios de palavras muito importantes com uma carga espiritual profunda acerca da relação entre Deus e o homem. É Deus quem salva o homem e foi Ele quem propôs, através do sangue de Jesus Cristo, a salvação para si e para mim. É mediante a fé que nós temos uh, com Deus, uh, mediante a fé que nós temos no sangue de Cristo que nós podemos então desenvolver a paz com Deus. Todas as coisas estão em Deus e é nele que ele nos reconcilia consigo mesmo em Cristo Jesus. Deus nos deu então, por causa disso, o ministério da reconciliação, como nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 5. E aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos chamados filhos de Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus, mais uma vez, confiou aos seus filhos aqueles que já desenvolveram um relacionamento com ele, a possibilidade de esses mesmos ajudarem outros a se reconciliarem com Deus. E isto é o um ministério da reconciliação. É algo tremendo poder uh, ter esse privilégio de ajudar outros a ter um relacionamento com Cristo. E ninguém realmente uh, pode chegar a Deus a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ainda nos diz, num outro texto, Deus não leva em conta todos os tempos da ignorância, anunciando agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam porque tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou, ressuscitando-o de entre os mortos. que fala acerca da tolerância, por um lado, de Deus, por outro lado, mostrando que Deus não leva em conta os tempos de ignorância, mas, por outro lado, mostrando que Deus um dia julgará o homem. Ele não é o Pai Natal, ele não está esquecido de todo o mal que o homem faz uns aos outros. Não, Deus não se esqueceu disso. Por isso mesmo, Deus um dia julgará todo o homem. Mas continuando o texto bíblico, aqui no capítulo 3, no verso 26, ele diz o seguinte. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vemos que é Deus quem é o justificador dos que têm fé, vemos que é Deus quem realmente declara justiça sobre o homem, mas é necessário que haja essa fé colocada na pessoa de Jesus Cristo. É sobre esses que Deus declara a sua justiça. E o verso 27 ainda diz: Onde, pois, a jactância foi de toda excluída, por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então mostra claramente o texto bíblico que não é pelas obras, não é pela capacidade que nós temos de realizar boas coisas que nós podemos ter um relacionamento com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, diz Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, se eu pudesse realizar obras que levassem a ter algum mérito, então eu poderia me comparar com os outros e dizer não, eu sou melhor que aquele, por isso eu tenho a possibilidade de ter um lugarzinho melhor no céu. Eu sou melhor que o outro, eu sou talvez pior que o outro. E nesse sentido, colocar-nos íamos a comparar uns com os outros achando que poderíamos ter um lugar melhor ou pior nos céus. Assim Deus diz, não, não tem a ver convosco. Tem a ver com o facto de exercerem a vossa fé. Tem a ver com o facto de reconhecerem que eu fiz tudo para que vocês tenham vida e vida em abundância. E é por isso que o verso 28 diz Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Ou seja, de novo este texto bíblico que eu creio que é fundamental. É preciso que nós entendamos que não há obras nenhumas que eu possa fazer para poder ter um relacionamento com Deus, a não ser pela fé em Cristo Jesus. Diz o texto no verso 28, se você tem Bíblia, eu recomendava que abrisse, sublinhasse este texto, dizendo, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seja, você e eu podemos ser declarados justos por parte de Deus por causa da nossa fé. Porque nós confiamos o suficiente no sacrifício de Jesus Cristo, na obra que ele fez, e dissemos, eu reconheço que eu não sou capaz, eu confesso o meu pecado, eu fico triste por ser pecador, por ter voltado as costas a Deus, e eu me arrependo, eu não quero mais ser assim, por isso deixo Deus transformar o meu ser. E aqui então temos esta conclusão tremenda, concluímos que é pela fé que nós somos justificados, não por obras da lei, para que nós não possamos gloriar-nos em alguma coisa. O verso 29 ainda diz É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Ou seja, de uma forma muito clara, não há um pedigree, não há uma, enfim, um estatuto privilegiado de alguém. Não circunciso ou incircunciso, aquele que já começou uh, um relacionamento com Deus ou não, começou a ter algum conhecimento acerca de Deus ou não, só será justificado por Deus mediante a fé. Não há forma de contornar esse relacionamento com Deus. Não há forma de alterar isso. Tem de ser através da fé em Cristo Jesus. Por isso o verso 31 ainda diz Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Ou seja, agora vem falar acerca do relacionamento que eu tenho com Deus, profundo, íntimo, que sai então da fé, emana da fé, mas que tem eh, uma atividade prática. Ou seja, não deitamos a lei fora. A lei faz todo o sentido para quem quer amar a Deus. Aliás, Jesus Cristo disse exatamente isso. Quem me ama faz a minha vontade. Quem me ama guarda os meus mandamentos. Então... O uh, guardar os mandamentos é uma consequência da fé. É uma consequência de amarmos a Deus. Infelizmente, às vezes, noto que as pessoas têm invertido, têm uh, posto uh, este princípio de pernas para o ar. Querem começar a ter boas obras e, através das boas obras, alcançaram uma comunhão com Deus, alcançaram um relacionamento com Deus. O que o texto bíblico está a dizer é que é ao contrário. Esse relacionamento com Deus começa na fé... É quando nós reconhecemos que não podemos fazer nada para nos relacionarmos com Deus e reconhecemos que só Jesus Cristo pode fazer que começamos esse relacionamento. E porque começamos esse relacionamento com Deus, então eu vou desenvolver boas ações, vou desenvolver atitudes que agradam a Deus. Então é necessário que nós entendamos como é que as coisas acontecem no nível espiritual. Não podemos inverter isto. Quando invertemos isto, andamos toda a vida a praticar boas obras mas não chegamos a lado nenhum, pois nunca conseguimos saldar a nossa dívida para com Deus, a não ser que ela seja paga pelo sangue de Jesus Cristo. Se você tomar esta atitude, certamente você poderá começar a experimentar a pessoa de Deus no seu coração, na sua vida, vendo a sua vida a ser transformada diariamente pelo poder do Evangelho, pelo poder da sua palavra, pelo poder da ação do Espírito Santo na sua vida. Então entregue neste momento a sua vida nas mãos de Deus. E diga Senhor, eu reconheço o meu pecado e eu quero que sejas tu a transformar o meu ser. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.